0: Was macht eigentlich ein Texter? Und wie baue ich eine starke Marke auf? Soll ich was mit Werbung studieren? Oder doch lieber eine Ausbildung? Und was sind eigentlich diese KPIs? Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge des Werbeliebe-Podcasts. Unser heutiger Gast ist Sandra Lee-Erik. Sie ist Lead UX-Designerin bei Adesso in München und plaudert heute aus dem Nähkästchen zu dem Thema UX, UI und allem, was dazugehört. Heutiger Host bin ich, Natascha, und damit auch schon herzlich willkommen, Sandra. Wir sitzen hier nämlich gerade schon zusammen in der Kabine. Hallo. Hallo. Erzähl uns doch mal, was verbindet dich mit der Hochschule Pforzheim und warum bist du heute hier?
1: Ja, ich habe von 2014 bis 2018 im Bachelor Medienmanagement und Werbepsychologie an der Hochschule studiert, und war tatsächlich von Beginn an, also vom ersten Semester an bei der Werbeliebe Mitglied, auch darüber hinaus. Und ja, jetzt bin ich wieder hier. Nach einigen Jahren im Berufsleben ähm, kehre ich dieses Semester zum einen als Lehrbeauftragte zurück für das Thema Design Thinking mhm. für die Marktforscher. Und ja, aber auch an sich habe ich den Post von der ersten Folge bei euch gesehen auf LinkedIn und habe gedacht, ich schreibe euch mal an. Vielleicht bringt das ja irgendwie Nutzen, Mehrwert, mal zu erzählen, was ich so in meinem Berufsalltag mache. Okay, cool.
0: Erzähl doch mal, was hast du denn damals bei der Werbeliebe so gemacht? Was waren da so deine Aufgaben?
1: Also ich habe ja erzählt, dass ich seit dem ersten Semester Mitglied bin. Das heißt, im ersten Semester orientiert man sich erstmal so ein bisschen, lernt die Leute kennen, ist ein bisschen schüchterner vielleicht auch. (lacht) Ähm, Aber schnell ging es dann auch ins Thema, Projekte durchzuführen, dann auch später zu leiten Fand zum Beispiel in der Zeit auch ein Website-Relaunch von der Werbeliebe-Webseite statt, den ich verantwortet habe und ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Semester das war. Ich glaube nach meinem Auslandssemester, also relativ spät oder vielleicht auch im vierten Semester, wurde ich dann zum Vorstand gewählt und war dort Personalvorstand, also Mhm. hauptsächlich für die HR-Themen zuständig und ja, die Werbeliebe einfach super Berührungspunkt oder super Möglichkeit eben erste Berührungspunkte fürs spätere Berufsumfeld vornehmlich eben im Bereich Webdesign eben zu sammeln und neben den ganzen Projekten, die man so macht für reale Kunden, ist es natürlich auch ein super Anknüpfungspunkt über den Studiengang hinaus zu Netzwerken, Freunde und Kontakte fürs Leben zu knüpfen Vor allen Dingen, die Welt ist super klein und man sieht sich immer wieder.
0: Ja, ich glaube, davon können wir alle ein Liedchen singen. Ähm, Auf jeden Fall. Was hast du denn nach der Hochschulzeit gemacht? Wie ging es da dann für dich weiter?
1: Also klar, nach der Hochschulzeit viel auch gearbeitet, ins Berufsleben eingestiegen. Während der Hochschule, wir müssen ja alle äh, hier ein Praxissemester machen. Also da war ich bei Philipp und Koinchi gewesen in Hamburg, war eine super Zeit. Und habe danach auch ja relativ schnell dann eine Werkstudententätigkeit in einem Startup gestartet. Warum erwähne ich das? Weil da so der Anfang eben des Themas UX-Konzeption oder Konzeption generell, Design, Webdesign, digitale Produkte eben ja zu gestalten und sich ein bisschen so zu überlegen, wie ticken eigentlich die Nutzer? Und nach dem Studium, bin ich dann bei Seven One Media gewesen. Da habe ich mich noch erinnert, dass äh, wir in der Exkursionswoche, die es damals gab, eben auch in München waren. Und das ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und die Stadt hat mir auch gut gefallen. Von daher bin ich dann dort gewesen, war dann im digitalen Kampagnenmanagement. Bedeutet, wir haben ja Kampagnen gefahren, vornehmlich in, im Games- und Spielebereich. Das war habe ich dann aber so ein bisschen immer erklärt, wenn man auf wetter.com schaut oder auf die anderen Seiten lotto.de etc. und sich da ein Video anschauen möchte und dann davor Werbung kommt ne, oder an der Seite irgendwelche Werbeanzeigen geschaltet werden, die animiert sind. Und das habe ich gemonitort und habe dann ja viel mit ja Google Analytics gemacht, viel mit Zahlen, viel Projektmanagement, also eigentlich das klassische Media Management auch da Aufgaben mhm. übernommen. Und das war mir ein bisschen arg zahlenlastig, da dachte ich dann okay, ich möchte echt wirklich nochmal in eine kreativere Richtung eingehen, was ich auch bei der Werbeliebe hier und da eben Berührungspunkte hatte oder wie ich wie ich gerade sagte im, im Werkstudium und habe dann aber gemerkt, okay, so ganz für den Vollzeiteinstieg reicht's nicht. Ich muss nochmal eine Schleife drehen und habe dann nochmal ein Praktikum gemacht ähm, in einer Corporate Design Agentur, die sich auf Gesundheitswesen spezialisiert. Und ja, dort halt eben sehr hochwertige, hochglanz Corporate Designs gemacht und auch Webdesigns, Web um dann eben mit dem Portfolio, was ich dann hatte, weiterzugehen in eine ja, mittelständische Agentur in Karlsruhe, wo ich dann die erste UX-Designerin, also die erste Designerin, die diesen Digitalfokus hatte in der Agentur, war und damit natürlich auch direkt super viel Verantwortung hatte. Und da war ich erstmal so ein bisschen ja, Schnappatmung, kriege ich das überhaupt hin? Ich habe super viel auch mit der Geschäftsführung zusammengearbeitet. Und ja, aber da... Daran bin ich super viel gewachsen, ins kalte Wasser geschmissen worden, aber halt super viel gelernt und mitnehmen können. Und das war so der Weg erstmal nach der Hochschulzeit, bevor ich dann zu so gekommen bin, nach München.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also erstmal schon mal ein super spannender Weg, äh, der in der Werbeliebe angefangen hat und dann nochmal, du hast es vorhin gesagt, mit, mit einer Schleife nochmal gedreht und dann äh, in München bei Adesso geendet ist. Ähm, erklär mal ganz kurz, was macht denn Adesso und was machst du bei Adesso?
1: Ja, tatsächlich gute Frage. Ich wusste es nämlich, als ich mich beworben habe, selber nicht. Oh. Witzigerweise <lacht> habe ich mich damals nämlich gar nicht bei Adesso beworben, sondern bei einer Digitalberatungsagentur, die hundertprozentige Tochter war und während meines Bewerbungsprozesses ging diese Tochter hundertprozentig in der Adesso auf. Also habe ich dann bei der Adesso gestartet. Es ist aber, kann ich schon mal vorweggreifen, eine echt ähm, tolle Fügung gewesen. Also Adesso hat Hauptsitz in Dortmund, ist dort halt sehr, sehr bekannt. In München sind wir im Office ca. sieben bis 800 Leute, Zahl steigend. Und ja, man kann es so definieren, wir sind ein IT-Beratungshaus, kommen eigentlich aus der Softwarearchitektur, also aus der Softwareentwicklung und das Thema UX, UI kristallisiert sich über nicht nur die letzten drei Jahre, seit ich eben bei Adesso bin, sondern auch darüber hinaus immer mehr in die Projekte rein. Also es ist nicht nur reine Entwicklung, sondern eben auch das Gesamtpaket. Wir sind in Deutschland jetzt dieses Jahr über die 10.000 Mitarbeiter gegangen und haben auch einige Standorte in Europa, jetzt seit letztem Jahr auch in Indien einen Standort ähm, aufgemacht und auch das die Internationalisierung, die steigt da auch auf jeden Fall.
0: Werden denn die Standorte in Europa so verteilt, wenn du uns da ein paar nennen kannst? Zum Beispiel in Italien, Schweden, Spanien
1: und Schweiz-Österreich klassisch. Schöne Länder auf jeden Fall auch. Ein paar auf jeden Fall auch in, in Osteuropa und ja, das können wir auf jeden Fall auch jetzt seit letztem Jahr ähm, noch mehr entdecken, weil wir jetzt zwei bis vier Monate im europäischen Ausland auch arbeiten dürfen. Und das ist natürlich äh, echt super, neben dem normalen Homeoffice, sage ich jetzt mal, jetzt auch mobiles Arbeiten Ach, dann gut, noch mitzumachen.
0: zu machen. Ist das dann wie so ein Auslandssemester quasi an der Uni, dass man dann auch so zum Arbeiten mal ins Ausland gehen kann für ein paar Monate? Genau, genau. Also zwei
1: Monate auf jeden Fall äh, kein Problem und alles, was darüber hinaus äh, geht, ist halt entsprechend ja, dann mh, Diskussionssache.
0: Aber auch nicht unmöglich. Äh, aber so auch nicht unmöglich, genau. Okay, cool.
1: Und ja, das habe ich jetzt auch letztes Jahr einige Male wahrgenommen. Ähm, ist halt, so, solange es mit dem Projekt vereinbar ist, kann man das machen. So eins, zwei Wochen war ich jetzt bisher und das ist echt super. Wo warst du da dann? In Frankreich, Portugal und Italien. Ach, oh, schön. Genau Klasse. Genau. Ja, und an sich, Adesso ist aufgebaut, ähm, wie gesagt, Beratungshaus. Wir beraten verschiedene Kunden aus verschiedensten Branchen. Und nach diesen Branchen teilen wir uns auf. Also es gibt verschiedene ähm, Business Areas, sogenannte. Da ist eine beispielsweise Automobil. Dann haben wir den Handel, Gesundheit, Banken, Versicherungen etc. Das sind so die Sparten. Und dann, und das ist die... Business Area, in der ich drin bin. Das ist die Digital Experience. Das ist eine Querschnitts-Business Area, die dann alle Branchen bedient. Das heißt, in den Projekten bin ich ja sehr häufig in verschiedensten Branchen unterwegs und das ist halt auch die Abwechslung, die mir so, so viel Spaß macht. Und ja, wie kann man sich die Arbeit dann vorstellen? Ich sage immer ganz gerne, weil ich auch eben in Startups und Werbeagenturen wie jetzt Philipp und Koinche zum Beispiel gearbeitet habe und auch eben in Konzernen wie in der one Media, das ist für mich so eine super Mischung. Also man fühlt sich in der Abteilung, im Team oder im bei der so selbst, es gibt so einen agenturigen Vibe so also ein agenturiges Gefühl, wie man sich kleidet, wie man miteinander spricht, was es für Events gibt, wie die aufgebaut sind etc. Thema Wertschätzung oder so Afterwork-Geschichten, aber halt eben auch, was die Projekte anbelangt und auch was die ja, Grundstruktur des Unternehmens hinsichtlich der Benefits oder ja, der Projekte, die man eben machen kann, also von welcher Magnitude die eben sind, budgetmäßig und was für Rahmen das eigentlich sind, schon eher in Richtung Konzern und großer Beratung.
0: Und diese Mischung, die macht halt einfach mega Spaß. Ja, manchmal macht es ja eben doch die Mischung dann aus. Ne? Genau. Wie sieht denn jetzt deine Rolle oder wie sehen deine Aufgaben bei Adesso genau aus? Mhm. Ja, als Lead UX-Designerin...
1: Wie gesagt, Projekte für verschiedenste Branchen, verschiedenste Kundenkontexte, Komplexitäten, verschiedenste Aufgaben. Aber wenn ich so die vier hauptsächlichen Themen jetzt rauspicken müsste, die ich in den Projekten eigentlich immer wieder sehe, sind es zum einen zu Beginn die Workshops. Das ist tatsächlich was, was ich am Anfang bei so gar nicht so im Detail gemacht habe, sondern das hat sich dann ja dahin entwickelt weil man ja sowieso auch nicht nur den Nutzer verstehen wollte und die Anforderungen des Nutzers rauskristallisieren möchte, sondern eben auch die des Kunden oder eben auch das Problem überhaupt mal verstehen, mit welchem, mit was für einem Thema kommt eigentlich der Kunde auf uns zu. Und da gibt es eben ja das Workshop-Format im digitalen oder eben im ja, Präsenzformat. Und diese Workshops, die dienen eben zur Anforderungsaufnahme. Zum einen auf Kundenseite, also erstmal abzuklappern, was wollt ihr eigentlich, was können wir dann liefern, so ein bisschen Erwartungsmanagement zu machen. Dann machen wir eben auch so Themen wie Ideation oder Design Thinking, also etwas ergebnisoffenere Workshops. Und die dauern dann so, ja, vielleicht so ein, zwei Tage, manchmal aber auch nur vier Stunden. Das nächste, was ich dann mache, ist das Thema User Research. Kennt ihr wahrscheinlich auch viel aus der Marktforschung hier vermehrt dort qualitativ, also tatsächlich mit den Menschen zusammen, entweder über die Shadowing-Methode, das heißt, ich gehe dann beispielsweise ins Werk oder in die Produktion des Kunden und ja, schaue dann einfach mal, wie arbeiten die eigentlich, an welchen Stellschrauben runzeln sie vielleicht mal die Stirn oder ner- äh, sind genervt etc. und ja, frage dann einfach direkt die Fragen oder mache Interviews Also eigentlich vornehmlich qualitativ und gar nicht jetzt mal so mit Fragebogen, sage mir auf einer Skala von 0 bis 5, wie du das und das findest, sondern wirklich qualitativ. Also den Nutzer eben zu verstehen. Und mit diesen Informationen, mit diesem Potpüree an Anforderungen und eben Daten, die wir dann gemessen haben qualitativ, gehe ich dann weiter in die UX-Konzeption, also in die User-Experience-Konzeption, zu deutsch eben Nutzererfahrung konzipieren. Heißt, ich überlege mir, jetzt habe ich mit dem Nutzer gesprochen, habe ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich die Kundenanforderungen, das, was das Businessziel vom Kunden ist, mit dem Produkt, mit der App, mit dem Portal, mit der Webseite etc., Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich die Navigation beispielsweise oder die Inhalte in diesem digitalen Produkt so anordnen und eben konzipieren, sodass zum einen natürlich die Businessziele des Kunden erreicht werden, aber auch die Bedürfnisse des Endnutzers befriedigt werden. heißt, eine gute Gebrauchstauglichkeit, dass es gut verwendbar ist, dass es auch schön aussieht, dass der Nutzer entsprechend leicht die Inhalte findet, die er sucht. Das ist erstmal so das Konzeptionelle. Das heißt, Informationsarchitektur und Navigation stehen da im Fokus und nicht so im Detail einer meiner Kernaufgaben bei Adesso, aber unter anderem doch auch mal eher in Begleitung mit UI Designern ist eben das Design, also User Interface Design. Da bauen wir dann das Konzept eben auf Basis von einem Corporate Design, was entsprechend entweder vom Kunden schon vorhanden ist oder von uns erstellt wurde. Ja, bauen wir dann das Design auf und dokumentieren das dann auch. Das ist dann wächst dann an zu einem Designsystem, was immer wieder ja, aktualisiert wird und eben auch den Entwicklern, die das dann umsetzen müssen, leichter macht, genau das zu tun. Also das ist dann so eine Art Dokumentation. Und das ist eben das, was ich in den Projekten vornehmlich mache. Außerhalb der Kundenprojekte bin ich im Bereich Design Thinking und Usability und UX Basics. Da haben wir zwei Schulungen jeweils bei uns im Weiterbildungskatalog bei Adesso, bin ich Trainerin und trainiere da die Adessi, so nennen wir die Kollegen, in jeweils zweitägigen Schulungen, im Präsenz bzw. Online-Format und schlauen die da in diesen Themen einem auf.
0: Adessis gefällt mir sehr gut. ja, Sehr wie bei uns mit den Werbeliebenden. Genau. Und die Kinder von den Adessi heißen Adessini. Oh mein Gott. Okay, okay. Das also ein ist ein ganzes ist, Konzept. Das ist, glaube ich, das Süßeste, was ich jemals gehört habe. Wir haben jetzt ein paar Fachbegriffe gehört von mm. dir. Usability, da hast du gerade schon ein bisschen was dazu erklärt, aber auch UX-Design oder UI, kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen auf die Begriffe und uns die erklären? Bei mir zum Beispiel sind die jetzt noch nicht ganz so geläufig.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar. Also man kann sich das so vorstellen, es gibt verschiedene Modelle, also manche sagen dann so, okay. Das sind wie so Kreise, die ineinander greifen oder es ist wie ein Eisberg, wo UX unten ist und UI ist nur die Spitze, was man halt so sieht irgendwie. Aber davon will ich erstmal weg und erstmal so erzählen, was bedeutet das eigentlich. Im Endeffekt haben alle drei Begriffe die Gestaltung von Benutzeroberflächen gemeinsam. Also, die Usability bezieht sich eigentlich eher auf das, dass das digitale Produkt entsprechend benutzerfreundlich und einfach gebrauchstauglich ist. Das heißt, ich kann es benutzen. Es ist überhaupt auch so ein bisschen ein technischer Aspekt, aber auch generell, dass ja, sichergestellt ist, dass die Nutzer gut mit dem Produkt interagieren können, um die Aufgaben zu erledigen, die sie eben haben. Und diese Aufgaben, die haben wir im Idealfall vorher schon rausgefunden. Also was müssen sie eigentlich erledigen? Und dahin catern wir dann eben das Produkt. Und um dann, wenn wir das Konzept und das Design erstellt haben, zu testen, ob das funktioniert hat, was wir da uns gedacht haben, führen wir sogenannte Usability-Tests durch. Das ist dann meistens das, ja, die Probanden dann ein bis zwei Aufgaben eben bekommen, die sie lösen müssen und da stellen wir dann eben fest, wie gut die Benutzer mit dem Produkt interagieren können, um Probleme oder Schwierigkeiten ähm, dann zu identifizieren, falls sie es eben nicht schaffen zum Beispiel.
0: Kannst du uns das vielleicht kurz an dem Beispiel erklären, weil ich glaube, es ist jetzt auch noch nicht so ganz klar, was mit digitalem Produkt gemeint mhm. ist. Das bezieht sich ja, glaube ich, auf so Websites oder Apps Absolut. wahrscheinlich
1: auch. Genau, richtig. Also das ist das, was wir, wo wir uns auch bei Adesso drauf fokussieren. Eben ähm, Software, also beispielsweise, wenn jetzt ja, am Autoband ne, im Werk der Werker oder der Produktioner dann eine Software bedienen muss, um einen Roboter zu steuern. Dann gibt es natürlich auch noch das klassische Web, also Webseiten, Portale, in die man sich einloggen muss und auch Applikationen natürlich. Genau, also darum geht es eigentlich konkret, was digitale Produkte anbelangt, aber auch Produkte, die vielleicht ein Display haben. Also beispielsweise die E-Autoladesäulen. Also das ist ja auch ein Produkt, was aber auch ein Display hat beispielsweise. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Ja, und nicht nur die Gebrauchstauglichkeit, also dass es einfach, einfach funktionsfähig sein soll und einfach zu bedienen sein soll, sondern, und ich will hier nicht sagen, dass es nur bunt Anmalerei ist, sondern auch, dass es eben eine ansehnliche und visuell ansprechende ja, Gestaltung ist. Das ist dann das User Interface Design, also kurz UI Design, die Benutzeroberfläche. Und die handelt dann eben von dem Layouting oder von dem Designen, von der Anwendung, von der Webseite, von der Software etc. Mit allen Elementen, mit denen der Benutzer interagieren würde und die er dann auch sieht. Also das alles dann. Das sind zum Beispiel die ganzen Menüs. Symbole, also Icons, Typografie, also Schriftarten, Farben und alles andere. Und da ist es so, dass wir, um eine gewisse Konsistenz in dem ganzen Bild zu erreichen, gibt es eben diese Corporate Designs, dass man halt eben Vorgaben und Richtlinien vom Kunden eben hat und dass man eben auch Designsysteme aufbaut, sodass man nicht anfängt, ähnliche Sachen doppelt zu machen. Also wenn man schon mal einen Button oder ein Menü gestaltet hat, dass man das dokumentiert und anlegt, sodass man das wiederverwenden kann. Also Wiederverwendbarkeit ist da ein ganz großes Thema. Neben dem Corporate Design, was beispielsweise der Kunde uns schon an die Hand gibt, bei großen Marken sind die Farben und so weiter, das ist halt keine Diskussionsgrundlage, da muss man sich dran halten, befolgen wir bei unseren Designprozessen auch oftmals genormte ja, Prinzipien. Also da gibt es tatsächlich eine ISO-Norm, die wir da immer ganz gerne zur Hand ziehen, also mit Interaktionsprinzipien und Gestaltgesetzen, mhm. die man dann ja nicht unbedingt wie jetzt eine Checkliste abklappern muss, aber das lernt man mit der Zeit, dass es die gibt und dass es sozusagen Sinn macht, Gleiches zu Gleichem zu machen oder Abstände einzuhalten, ne? wie, wie in der Hausarbeit, dass man eben Absätze macht, dass man gut gliedert und so weiter und so fort, damit eben Gleiches zu Gleichem ist,
0: wäre jetzt zu einem, wäre jetzt eingesetzt beispielsweise. Das ja, ist auch so eine, so eine Erfahrungssache, dann, dass man sich da so ein bisschen reinfühlt und reinfinden muss, aber dann irgendwann… Genau, also das
1: so ein bisschen die, die lernt man erstmal am Anfang und sieht dann, ah okay, das sind irgendwie sieben Stück. Und dann wendet man die immer wieder an. Und was auch richtig gut kommt, wenn dann der Kunde kommt und sagt, ach, ich habe es jetzt aber meiner Frau gezeigt oder ich habe es jetzt aber irgendwie jemand anderem gezeigt und das gefällt irgendwie nicht, weil über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, dann kommen wir immer auch ganz gerne eben mit diesen Interaktionsprinzipien und sagen, wir haben halt auf Basis von diesem genormten, was halt gelernt ist, was halt festgelegt ist, was als Gesetz, sage ich mal, im UI-Bereich vorhanden ist. Das ist auch nicht nur eine Bauchentscheidung von unserer Seite gewesen, sondern wir beziehen uns da auf eine gewisse Norm.
0: Also es sind wie so Richtlinien quasi, genau. an die man sich halten kann, aber nicht muss, wenn ich es richtig verstanden richtig, habe.
1: Richtig, richtig. Also es werden auch nicht immer alle sieben Prinzipien gelten für dein Produkt. Deswegen, man muss nicht immer alles zu Gänze erfüllen, sondern es ist schön, das sozusagen zu haben als, als Richtlinie und ähm, dann kann man sich darauf berufen, weil vieles macht man dann sowieso intuitiv anhand der Prinzipien. Also ich gehe da jetzt nicht hin und habe dann die die Richtlinien dann vor mir. So also als kleines Handbuch mit dabei. Ja, sondern es ist eher so eine Argumentationsgrundlage dann mit der Zeit wird es dann eher eine Argumentationsgrundlage. Genau, also Usability haben wir jetzt gesprochen, UI- heißt Benutzeroberfläche, das Design und Usability, dass es generell gut benutzbar ist. Und die UX, also die User Experience, die Benutzererfahrung, die ist jetzt aber eigentlich tatsächlich nochmal ein bisschen größer und steht da so drüber und die umfasst nämlich alle Aspekte der Interaktion von einem Benutzer, also alles. Das bedeutet, von der ersten Wahrnehmung, bis hin zur tatsächlichen Nutzung. Also wir reden auch immer ganz gerne von Customer Experience, also eigentlich mehrere Touchpoints über das digitale Produkt hinaus. Also eine User Experience heißt, ich habe bei einer Werbung mal die Marke gesehen, es ist mir im Hinterkopf geblieben, dann sehe ich irgendwo, ah ja, da kann man irgendwie eine App runterladen dazu, Hab die Marke schon mal auf einem Plakat gesehen oder so, dann klicke ich da drauf, kann die App runterladen, hab da eine tolle Experience, musste vielleicht mal beim Kundensupport anrufen, ne, dass das alles einfach Gesamt, in der Gesamtwahrnehmung eine positive Erfahrung eben für den Nutzer eben ist und dass die Zufriedenheit entsprechend dann hoch ist. Und die UX Design Praxis bezieht sich dann in dem Fall eben darauf, ja, wie das gesamte Erlebnis von A bis Z, egal wie groß dieses A bis Z ist, so gestaltet werden kann, dass es eben positiv, sinnvoll und effektiv eben ist. Wirklich sinnvoll zweierlei, dann aber auch für den Endnutzer und wir haben ja auch noch so ein Ticken eben das Thema mit dem Kunden, dass wir das auch in Einklang bringen. Also zusammengefasst kann man jetzt einfach nochmal sagen, dass die Usability sich auf die Gebrauchsteuglichkeit fokussiert, wie effizient, wie schnell kommt ein Nutzer zu seinem Ziel. Das UI ist dann wie eine Unterstützung dass er schnell ans Ziel kommt, weil mhm. wir den Button rot machen, weil wir bestimmte Elemente gut mit Abständen strukturieren etc. und uns dann auch natürlich an das Corporate Design halten. Und das UX steht da so drüber als gesamtes Erlebnis von einem Benutzer, einschließlich von Emotionen, die er dann hat in dem Kontakt und
0: Wahrnehmungen. es ist quasi das Dach auf den zwei Säulen Sozusagen. So ungefähr,
1: Oder so wenn man es wieder bildlich genau, genau. Und ähm, ja, die sind alle trotzdem nicht so abgekapselt voneinander. Deswegen meine ich, so dieses Bildliche, dass immer so ein Ticken. Irgendwas fehlt immer, ne? UX ist dann irgendwie dann doch so weit weg oder nur ein Dach, was aber nicht so ganz verbunden ist. Aber das stimmt nicht. Also sie sind alle drei miteinander verbunden und sind ein wichtiger Bestandteil und wichtige Tragsäule dafür, dass es eine optimale Benutzererfahrung wird. Weil das ist halt auch das, was man dann in den Kundenprojekten immer mal wieder gerne sieht, dass dann manchmal UX mehr fokussiert wird und dann ah brauchen wir UI eigentlich noch. Usability ist da gar kein so ein Begriff, weil das mhm. meistens unter den Deck, äh, also unter das Fachgebiet der UX dann fällt. Mhm. Aber ja, brauchen wir eigentlich noch das UI, können wir nicht direkt in die Entwicklung gehen? Und da ist es halt extrem wichtig, dass man halt wirklich dem Kunden auch deutlich macht, vor allen Dingen, wenn sie halt nicht so viel von UX-UI verstehen, dass alle Domänen eben wichtig sind. Und
0: dass man das auch abgrenzt, so ein
1: bisschen voneinander. Ja, abgrenzt, aber auch, dass wir trotzdem natürlich miteinander kommunizieren die ganze Zeit. Ja. Bei uns gibt es auch super viele hybride Leute, die dann halt wirklich entweder aus dem UX kommen und jetzt ins UI mehr rein wollen oder umgekehrt oder die von vornherein Beides machen und da fließt sowieso alles dann ineinander.
0: Okay, du hast ja gerade von einer engen Kommunikation zwischen den einzelnen Rollen in diesem Prozess, in diesem Projektprozess gesprochen. Und wir haben jetzt vorhin festgestellt oder gelernt, du bist UX-Designerin, das heißt, es gibt dann auch UI-Designer oder Designerinnen. Wie sieht da das Zusammenspiel oder die Zusammenarbeit zwischen den aus?
1: Mhm. Auf jeden Fall, also wir alle, beziehungsweise ist halt in der Community auch ein weit verbreiteter Ansatz, der sogenannte Human-Centered Design-Ansatz, also der menschzentrierte Design-Ansatz, nutzerzentriert, es ist eigentlich alles irgendwie so ein Thema und das ist eben der Ansatz, der den Designprozess prozess also wir sprechen eigentlich von einem Designprozess, auch wenn es UX ist, auch wenn es Konzeption ist, es wenn ich von Designprozess rede, dann ist es nicht nur das UI-Design, sondern generell das Produktdesign in seiner Gänze, in der Gesamterfahrung.
0: Also nicht nur das Visuelle quasi, sondern Richtig. alles her. Genau. Auch. Also
1: Usability, UX und UI ist eben der gesamte Designprozess oder eben auch nutzerzentrierter konzeptions wie auch immer ihr es nennen möchtet. Man wird euch auf jeden Fall verstehen. Und Da ist es so, dass der zentrale Schlüssel zum Erfolg anhand von diesem Ansatz eben ist, nachdem wir zusammenarbeiten, dass man frühzeitig die Endnutzer mit einbezieht. Das heißt, qualitative Interviews zu führen oder beispielsweise Umfragen zu erstellen, einfach ein empathisches Verständnis für den Endnutzer zu gewinnen mittels verschiedenster User-Research-Methoden. Und natürlich kann man jetzt zum einen sagen, der Kunde kennt seine Kunden am besten. Das werden wahrscheinlich die Kunden euch in der Zukunft auch selber nochmal sagen. Ich sage aber, der Nutzer kennt sich selbst am besten und manchmal kennt er sich selber noch nicht mal, sondern wir müssen Produkte entwickeln, von denen sie noch gar nicht wissen, dass sie sie überhaupt wollen dass sie sie brauchen. Richtig, richtig. Das hat zum Beispiel Steve Jobs damals gesagt, als er noch gelebt hat, zum Thema Apple-Marktforschung. Ja, wir machen keine Marktforschung, weil die Produkte, die wir entwickeln, das wissen die Nutzer noch gar nicht, dass sie das wollen. Mhm. Dementsprechend, warum muss ich eigentlich die Nutzer fragen? Die sind gar nicht so innovativ, so Pioniere wie ich. Ich beziehungsweise wie die Leute, die dort, die bei Apple arbeiten. Und ja, es geht auch so ein bisschen einher mit dem, was Henry Ford gesagt hat. Nämlich, wenn ich die Leute früher gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie nicht ein Auto gesagt, sondern schnellere Pferde. Mhm. Und das ist halt was, manchmal sind die Endnutzer auch einfach nur Menschen und denken gar nicht so weit, ne? Und ne? dass sie halt ja auf solche Ideen kommen, was für Produkte wollen sie eigentlich, aber sie können einem sagen, was ihr Problem aktuell ist. Mhm. Und wir, mit wir meine ich die UX, UI Professionals, leiten aus diesen Erkenntnissen, aus diesen Problemen, aus diesen Painpoints, die die Endnutzer uns kommunizieren, dann entsprechende Handlungsempfehlungen oder Aktionen ab. Aktionen heißt, wir konzipieren dann in die und jene Richtung, sodass eben diese Probleme dann aufgelöst werden. Und wenn das eine Innovation ist am Ende, dann dann ist es so. Also wir haben ganz viele verschiedene interdisziplinäre Teams, haben wir UI-Designer, User-Research, UX und beziehen den Nutzer aber auch ganz, ganz früh mit ein. Also stellen den Nutzer ins Zentrum des Prozesses, human centered design Prozess.
0: Oder nutzerzentriert. Oder
1: nutzerzentriert, richtig, richtig. Und das Ganze ist kein wasserfallartiger Prozess, wo wir am Anfang mit dem Nutzer reden und dann nie wieder, sondern wir reden am Anfang mit dem Nutzer, konzipieren dann UI-Design, also die Designer und die Entwickler bzw. andere Prozesse, Player im Projekt sind auch immer frühzeitig mit dabei am Tisch. Wir konzipieren und dann geben wir in inhaltlich geschnürten Paketen, sagen wir mal, wir entwickeln einen Online-Shop und dann sagen wir, okay, ähm, wir machen jetzt nur mal die produkt die optimieren wir jetzt. Was will der Nutzer? Dann verstehen wir das. Dann konzipieren wir die ähm, produkt detail und Design. Die gestalten was und Dann geben wir es nicht direkt an die Entwickler weiter, sondern fragen die Nutzer auf Basis des Designs erneut. Wie gefällt euch das denn eigentlich? Löst das vielleicht eure Probleme? Also immer wieder.
0: Es wird immer wieder Rücksprache quasi gehalten mit dem Nutzer auch während des Prozesses und nicht nur am Anfang und am Ende, sondern.
1: Genau. Also dieses, der, der Knackpunkt ist das Iterative, also das sich wiederholende, Rücksprache halten, nicht nur mit dem Nutzer, das ist auf jeden Fall richtig, aber halt immer auch mit UI, mit dem Entwickler, mit anderen UX-Designern etc., dass man immer im Austausch bleibt und verschiedene Pakete natürlich an die anderen, an den nächsten Schritt weitergibt, aber immer wieder reflektiert, wiederholt, testet mit dem Nutzer, passt es eigentlich.
0: Also einfach mit allen, die da involviert sind. Genau. Okay, jetzt verstehe ich aber auch, was du da vorhin meintest mit dem, mhm. mit dem erhöhten Kommunikationsbedarf äh, ja. oder Aufwand, den wir da haben. Genau, genau. also da ja, kann man schon sagen, viel hilft viel
1: zu einem gewissen Maße dann in dem Fall. Genau. Okay, ja cool.
0: Nachdem wir jetzt geklärt haben, wie das so in der Theorie quasi aussieht und ablaufen sollte. Mhm. Wie sieht denn jetzt so dein Arbeitsalltag bei Adesso aus? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass die Theorie da nicht ganz so weit weg von der Praxis ist. Das ist eine relativ glückliche Situation, in der man dann ist, weil oftmals ist es eben nicht so. Also da muss man sich auf verschiedene Projektsituationen einstellen. Meistens ist es so, dass bei Adesso die Projekte, ja, sage ich mal, von drei Monaten bis mehrere Jahre eben andauern können. Jetzt vor allen Dingen eben im UX-Bereich. Und bei Adesso habe ich die Erfahrung gemacht, dass es also wirklich auf die Kommunikation ankommt im Sinne mhm. von dass ich kundtue, was für Präferenzen ich habe. Also hinsichtlich der Laufzeit von einem Projekt, hinsichtlich der Kundenbranche, hinsichtlich des Themas. Also ist es eine Webseite, ist es eine App, ist es eine Software? Welche Branche ist es? Will ich Automobil machen, will ich Handel machen oder Fertigungsindustrie etc.? Und das hat bisher sehr, sehr gut geklappt. Da bin ich aktuell jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eben immer so in ein paar Kundenkontexten gleichzeitig unterwegs gewesen, also zwei bis drei. Das heißt, in dem Fall wechsle ich immer sogar innerhalb des Tages teilweise Kundenkontext, muss mich immer in neue Komplexitäten einarbeiten. Also man hat halt dann einmal ein Meeting mit Kunde A und dann am gleichen Tag direkt danach mit Kunde B ein Meeting und muss da halt ziemlich wechseln. Aber das ist halt... Eine Typfrage. Also da kann man jetzt nicht genau sagen, das ist der Arbeitsalltag von jedem, sondern ich habe auch Kollegen, die fünf Jahre jetzt schon im gleichen Projekt sind und da total drin aufgehen. Ich mag halt einfach die Abwechslung dann sehr, sehr gerne und bin auch gerne mal in mehreren Projekten gleichzeitig und verantworte da die Nutzerzentrierung. Und zusätzlich dazu, neben den Projekten, mache ich ja noch die Trainings. Das ist dann auch nochmal Teil von meinem Arbeitsalltag, die vorzubereiten und und durchzuführen. Und ja.
0: Okay, das heißt, äh, dein Arbeitsalltag, also du hast gerade gesagt, das ist jetzt speziell dein Arbeitsalltag, nicht der von jedem UX-Designer oder UX-Designerin. Aber da bist du dann doch auch sehr ausgelastet, wenn du sagst, du hast bis zu drei Meetings mit drei verschiedenen Kunden an einem Tag. Klingt ja. sehr anstrengend.
1: Ja, aber es macht doch mega Spaß. Also man ist mit dem Kunden tatsächlich wie ein Team. Also ja, Adesso ist IT-Dienstleister, aber es ist wirklich so ein Teamgefühl, was man auch mit der Zeit immer stärker ähm, spürt. Und das macht dann einfach Spaß, auch die Abwechslung zu haben. Ne? Das liegt mir einfach, das mag ich total gerne. Und ich habe dann aber auch teilweise für manche Projekte, also wirklich so Projekttage dann eingeführt, dass ich sage, hey, Dienstags, Donnerstags ist wirklich nur für dieses eine Projekt reserviert, weil da halt auch einfach viele Meetings von diesem Projekt stattfinden und ich da einfach auch genügend Zeit für haben möchte und die restlichen Meetings von den anderen Projekten lege ich dann auf die anderen Tage, aber ja, du hast recht, also viel Kommunikation kostet halt auch viel Zeit, aber vermeidet Fehler hinten raus.
0: Aber das heißt, du bist da dann auch ein bisschen, äh, wie ich es jetzt so rausgehört habe, selbstständig quasi, eigenständig in deiner Aufgabenverteilung oder wie du dir jetzt deine eben deine Meetings und auch alles legst, wie du das gestaltest. Genau, genau. Und auch generell, wie ich so Projekte aufziehen will. Also wir starten oder ich starte immer super gerne
1: grundsätzlich mit so einem projekt kick da ist es meist vor Ort, klar, zu Pandemiezeiten war es jetzt also vornehmlich online und ja, da habe ich schon erwähnt, entweder ist es so ein offenes, kreativeres Ideation Workshop, wo wir dann erstmal so das Problem verstehen wollen, erstmal verstehen wollen, okay, wo soll es die Reise eigentlich hingehen oder ist es ist schon echt konkreter, das ist tatsächlich öfters der Fall und danach gehen wir eben ins Thema Nutzer verstehen. Also User Research in egal welcher Ausprägung. Also es gibt Projekte, wo wir drei Monate nur den Nutzer verstehen. Es gibt aber auch Projekte, wo wir ja dafür eine Woche Zeit haben oder zwei Wochen mhm. oder der Kunde vielleicht sogar schon eine Umfrage gemacht hat, die relativ aktuell ist, von der wir ja, nähren können, von auf der, auf der Basis wie wir weitermachen können. Ja, dann eben Konzept erstellen, gehört auf jeden Fall zu meinem Arbeitsalltag dazu, egal ob es jetzt ein klickbares Prototyp ist schon oder ob es einfach nur JPEGs sind, die ich dann sozusagen rausschicke zur Freigabe oder die ich dann dem Kunden vorstelle, dann erstellen wir Designs, ich habe es ja gerade erzählt mit dem nutzerzentrierten Designansatz, ähm, wie wir arbeiten generell, also Konzepte erstellen, Design erstellen, ständig auch wieder da, nutzerzentrierter Designansatz, ständig im Kontakt mit der Entwicklung und anderen De- Domänen, die halt ja ein Interesse an dem Produkterfolg haben oder eine Meinung haben, die entsprechend wichtig ist. Direkter Kundenkontakt, auch absoluter Arbeitsalltag bei uns. Vor allen Dingen auch bei Adesso war jetzt in den Werbeagenturen etwas anders. Da gibt es immer nochmal einen Account Manager oder einen Projektmanager, der sozusagen die Kunden er schon fast ferngehalten hat von den Designern, Mhm. damit die halt ruhig arbeiten können, verstehe ich total. Bei uns ist es eben so, wir haben immer direkten Kundenkontakt. Also es gibt einen Projektmanager, man muss sich jetzt nicht hier über irgendwelche Rechnungen oder Stundenbuchungen rumschlagen. Das ganze Administrative, das wird schon gemacht von einem Projektmanager bei uns, aber Sowohl Designer als auch Konzepte haben bei uns direkten Kundenkontakt und müssen ihre Arbeit regelmäßig auch präsentieren und teilweise auch verargumentieren.
0: Also das heißt, es ist gar nicht mal unbedingt so üblich, dass so der enge Kontakt wie jetzt bei euch eben bei Adesso besteht zwischen Designern und Kunden?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe es zumindest bei meiner Zeit in den Agenturen sehr stark gesehen, Zumal, wenn sie größer sind. Also klar, Mhm. bei so kleineren Startup-Agenturen, da hat man direkten Kontakt. Aber ansonsten ist es eher, dass man da nochmal einen Projektmanager dazwischen hat. Das war ich beispielsweise in den Agenturen und habe dann eigentlich eher so, ja, Kommunikationsrohr war ich dann und habe da eben den reibungslosen Ablauf verantwortet, was jetzt die Kunden wollen und das dann weitergegeben an die Designer.
0: Das klingt ja jetzt für mich erstmal schon so als würde der als würde der Kunde auch eher quasi den engen Kontakt und auch mitreden wollen und ja. äh würde ja keine Agenturen geben, die es so machen, wenn es nicht auch bei Kunden mhm. äh, gut ankommen würde oder so. Aber was ja. ist so deine persönliche Erfahrung, was da für den Kunden besser funktioniert? Die enge Zusammenarbeit mit ständiger Kommunikation oder mit so einem dazwischen? Sprachrohr dazu, mhm. Genau mit dem Zwischenmann? Genau, nee, absolut die direkte Kommunikation.
1: Also das ist natürlich schon eine, eine persönliche Sache, ne? also manchmal so... Ähm, habe ich selbst auch bei UX- und UI-Designern gesehen, die dann eher so für sich sein wollen oder halt, sage ich mal, in ihrer Fachlichkeit total aufgehen und aber eher aber eher schüchtern sind oder nicht so dass die Präsentationsskills haben, das jetzt an den Kunden weiterzutragen. Das ist natürlich schon ein entscheidender Faktor ähm, bei Adesso. Aber dadurch, dass mir das so viel Spaß macht, ist es halt für mich schon fast, ja, eher schade, wenn ich nicht den direkten Kontakt mit den Kunden eben habe und da merkt man einfach, wenn man da schon einen gewissen Elan mitbringt, dann zieht das den Kunden auch schon mit und man ist viel mehr Team als jetzt, sag ich mal, ähm, ja, dass man ein Design leistet oder bringt und dann muss wegen einer Textzeile Änderungen nochmal über mehrere Stationen die Änderungen an mich rangetragen werden als Designerin, sondern Ich kann das direkt mit dem Kunden machen und ja, da geht eigentlich auch schneller. Also vieles geht halt eben, ja klar, über Kommunikation, aber die Kommunikationswege sind natürlich viel kürzer, wenn man den direkten Kontakt eben mit dem Kunden hat. Ja.
0: Okay, das war jetzt... ähm das war jetzt alles so quasi, wenn du gerade an einem Projekt oder an Projekten arbeitest. Mhm. ähm, Wie sieht denn dein Alltag bei Adesso aus, wenn du gerade nicht an einem Projekt arbeitest? Was macht ihr dann?
1: Ja, also tatsächlich ist mein Alltag neben diesen Trainings, von denen ich vorhin gesprochen hatte und den Projekten auch gespickt mit viel Community-Work. Also wir haben bei Adesso viel so UX-UI-Communities, wo wir ja, uns austauschen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Adesso aus verschiedenen Branchenabteilungen eben besteht. Mhm. Und da in diesen Abteilungen, nicht nur in der Querschnittsabteilung, wo ich als UX-Designerin drin bin, sondern auch in den Branchenabteilungen gibt es auch UX-Designer und UI-Designer. Und da tauschen wir uns aus. Wir haben beispielsweise einmal im Monat einen sogenannten UX-Call. Das ist dann... Ja, eine Stunde freitags, wo Kollegen oder auch externe Speaker eben kommen und etwas zum Thema UX erzählen. Dann nehme ich an vielen Schulungen teil. Also ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen. Ich bin ja selber Trainerin. Wir haben einen großen Weiterbildungskatalog für Hard- und Soft-Skills. Ehrlicherweise ist der Weiterbildungskatalog, was jetzt das Thema UX, UI angeht, Dadurch, dass er so einen Hintergrund in der Softwareentwicklung eben hat. Auf jeden Fall noch im Aufbau. Aber das Thema Soft Skills ist echt richtig top. Da nehme ich super viel dran teil. Wir haben bei uns einmal im Monat Mitarbeiterfrühstücke an den einzelnen Standorten. Das heißt, da werden wir auch nochmal aufgeschlaut, was gerade am Standort soweit ähm, vor sich geht. Wie so, ein, wie so ein
0: Stammtisch dann quasi, oder? <lacht> ja, genau, Ach, wie so ein cool. großes
1: Frühstückbrunch, ähm, wo dann ja, kannst du schlemmen und dann natürlich auch nochmal die neuesten Neuigkeiten aus dem Standort eben nochmal miterfahren. Ach cool. Und dann haben wir für die ja, Newbies, sage ich jetzt mal, die neuen Adessi, immer ein Welcome Day. Oder zwei, also ein bis zwei Einführungstage, wo dann alles erklärt wird. Also nochmal der Aufbau von Adesso, wie findest du dich in in deinem Standort zurecht, ja generell Administratives etc. Und da haben wir jetzt auch zum Thema Benefits ja so eine Art Podiumsdiskussion, also keinen Frontalvortrag, sondern eher das Format gewählt Und da bin ich auch aktiv immer mit dabei und erzähle den Neuen dann, was für Benefits wir eigentlich alles haben und worauf sie sich, ja,
0: bei Adesso freuen können. Wie so eine Einführungsveranstaltung dann quasi, die man ja auch am Anfang vom Studium hatte. Genau, genau. Und
1: an sich außerhalb von Projektalltag tatsächlich außerhalb von Adesso auch noch die Arbeit generell in den UX Communities, also die German UPA, Usability and User Experience Professionals Association, <lacht> Zungenbrecher. Die, ja, da bin ich Mitglied. Das ist äh, auch eine ne tolle Organisation, die auch Konferenzen organisiert und wo man sich auch super vernetzen kann. Da gibt es auch ein Mentoring-Programm, auch für Studierende beispielsweise, wo sich Professionals aus dem aus der Wirtschaft dann eben einem Mentee annehmen und da halt super viel auch auf Konferenzen oder eben ja Veranstaltungen dann Vorträge halten etc.
0: Okay, es klingt auf jeden Fall, als wird es riesig Spaß machen bei Adesso zu arbeiten. Ja. Wenn du es gerade auch erzählt hast, dass ihr Welcome Days für die Neulinge habt, mhm. hast du denn für uns oder für unsere ZuhörerInnen äh, Einsteiger-Tipps für, wenn man jetzt bei Adesso anfangen möchte oder vielleicht auch generell, wenn man mhm. sich in der, Branche, ähm, in der Branche anfangen möchte.
1: Ja, tatsächlich habe ich witzigerweise gerade heute an der Hochschule einen Gastvortrag im Masterstudiengang Marketing Intelligence dazu gehalten. Das ist so ein bisschen allgemeiner auf jeden Fall gefasst. Mhm. Für mich war es ja dann doch ein bisschen so ein kleiner Quereinstieg. Also ich habe Ne, Berührungspunkte gehabt während meiner Zeit bei der Werbeliebe und vorher als Werkstudentin auch und danach natürlich mir das mit Praktika dann erarbeitet und drauf geschafft. Nichtsdestotrotz ja kann ich auf jeden Fall sagen, dass so eine regelmäßige Reflexion von euch selbst, also im Sinne von seid ihr gerade noch auf dem richtigen Weg, das Studium ist gespickt mit ganz ganz viel Input, praxisorientiert, aber natürlich auch theoretisch und da habt ihr danach ganz ganz viele Möglichkeiten. Also, da muss man sich erstmal fragen, okay, was will man jetzt eigentlich überhaupt machen? Und dann, wenn man sich für was entschieden hat, natürlich da auch erstmal, ne, offen und flexibel dafür zu sein, neugierig zu sein für die Sachen und dann aber Along the way eben immer zu überlegen, okay, bin ich da gerade noch auf dem richtigen Weg, passt es mir noch, weil es muss nicht unbedingt immer ein geradliniger Weg sein und da hilft halt eben eine regelmäßige Reflexion, entweder halt eben im Austausch mit anderen oder beispielsweise bei uns bei Adesso gibt es dann auch das Jahresgespräch, das halt jedes Jahr, mit ähm, deiner Führungskraft und da schaut man halt eben nochmal, in welche Richtung man sich hinentwickeln kann möchte soll wie das letzte Jahr gelaufen ist etc und ja klar praktische Erfahrungen sammeln das habe ich ja zu Beginn äh, schon viel gemacht dann auch wenn eben ne, Praktische Erfahrung sammeln bedeutet, dass man halt nochmal und nochmal ein Praktikum macht. Und auch nochmal eine Schleife dreht. Genau, richtig, richtig. Und ja, flexibel und offen nicht nur für neue Jobs dann ist, sondern auch eben neue Aufgaben. Ich habe ja, wie gesagt, von Anfang an nicht, nicht von Anfang an die Workshops gemacht, sondern ja, das kam dann eben aufgrund von Neugier, Flexibilität ins kalte Wasser geschmissen werden und sich da eben... Ja, dann weiterbilden und jetzt zeige ich eben Eigeninitiativ auf. Ich möchte die und die Dinge tun. Und was aber an sich auch noch wichtig ist, ist das Thema Weiterbildung. Also nach dem Studium ist vor dem Lernen so. <lacht> ähm, und äh, deswegen ist auch ja Learning on the Job, wie wir es immer so schön sagen, ein essentieller Punkt, vom Weiterkommen. Also klar, Weiterbildungskatalog von Adesso beispielsweise habe ich jetzt ähm, erwähnt. Andere Unternehmen haben das auch, ne? also dass sie sich weiterbilden. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch für mich war es ein wichtiger Punkt, warum ich zu Adesso gekommen bin. Und dann aber auf der anderen Seite zu schauen, okay, wo liegen denn eigentlich meine Stärken? Die möchte ich weiter stärken. Und bei meinen Schwächen zu gucken, okay, ich oder bei Themen, zu, wo ich jetzt nicht so auskunftsfähig bin, sage ich mal, da zu wissen, okay, ähm, wen muss ich denn da eigentlich fragen? Wer mhm. weiß denn die Antwort? Man kann und muss echt nicht allwissend sein, sondern seinen Kompetenzkreis einfach zu kennen und zu wissen, okay, was liegt außerhalb meines Kompetenzkreises und Wen kann ich oder soll ich denn eben fragen, wenn ich Fragen zu den Themen außerhalb meines Kompetenzkreises habe. Und diese, dieses wen frage ich, ist, wird immer leichter, je mehr man eben netzwerkt. Also Netzwerken ist so, so wichtig. Klar, am Anfang war es bei mir auch immer so, ich bin so schüchtern dann gewesen, neue Situation, Menschen mit viel mehr Berufserfahrung, oh mein Gott, ich kann und will die vielleicht auch gar nicht ansprechen und so weiter, aber es sind auch alles nur Menschen und vor allen Dingen eben in der UX-Community sind alle so offen, wir haben alle die gleichen Schwierigkeiten und Probleme vielleicht und da ist Netzwerken halt echt das A und O und da gibt es halt super viele Plattformen natürlich, auf denen man das machen kann oder Events etc. Und ja, Tipp eigentlich dann nur noch, nicht nur als Einsteiger, sondern wenn es dann in die mehrere Jahre Berufserfahrung etc. in die Zukunft geht, da auf jeden Fall niemals den Spaß und die Freude verlieren an dem, was man tut und auch tatsächlich auf die mentale Gesundheit achten. Also ich bin selber jemand, der einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber hat und mache mir dann selber eigentlich den meisten Druck bei den Sachen, die ich tue. Und da muss man einfach gucken, dass man da so eine gute Balance eben hält. Also es geht hier jetzt nicht unbedingt in meinem Fall um Work-Life-Balance. Also die haben wir zu 100
0: Prozent, aber dass man da einfach auch nochmal drauf achtet finde ich aber sehr schön, dass du das jetzt angesprochen hast mit der mentalen Gesundheit auch. Mhm. Das geht ja oft unter eben, und wie du sagst, es ist ja meistens auch nicht nur Burnout-mäßig irgendwie, Total. sondern auch einfach zu hohe Ansprüche vielleicht an sich haben. Genau, und irgendwann wird die Schwelle einfach
1: immer höher, immer höher und man merkt gar nicht, dass man eigentlich gestresst ist. Ja. Und ja, also was ich da auch sehr schätze, ist dass Adesso Mind Programm, also wir haben bei Adesso eben so ein Mental Health Programm. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt hier mit Burnout rumlaufen, sondern das ist ja präventativ und hat ja so was mit Selbstorganisation. Ich habe es ja selber erwähnt. Meine Ansprüche sind die, die mir den Druck machen dann uh-huh. in dem Fall. Und da ist halt das Adesso Mind Programm echt ein tolles, tolles Ding, was so ein bisschen ja abschalten kann mit Meditation etc. Pp. Ach, schön. Mhm.
0: Oh, jetzt habe ich selber Lust, direkt mich <lacht> bei euch zu bewerben. Äh, welche Möglichkeiten hat man denn bei euch, bei mhm. Adesso nach dem Studium einzusteigen? Vielleicht möchtest du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Also generell sind wir bei Adesso also relativ seniorisch
1: aufgestellt, vor allen Dingen im UX- und UI-Bereich, weil die Projekte, die wir eben machen für die Kunden, eine gewisse und eine relativ hohe auch Komplexität haben. Aber Finde ich ja toll, weil sonst wäre es ja immer das Gleiche und und langweilig. Aber es gibt natürlich Einstiegsmöglichkeiten bei Dessos. Einmal das Trainee-Programm. Also da ist es jetzt nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt, dass man wirklich so ganz, ganz viele verschiedene Stationen durchläuft, sondern dass man sich eben in einer gewissen Abteilung, in einer gewissen Rolle also finden kann. Das geht meistens so ein Jahr. Und danach kann man dann eben als Junior... UX-Designer, bei uns ist es Associate, also nennt sich das Associate, dann haben wir Intermediate und dann eben Senior und Mhm. danach Lead. Und ja, deswegen also Junior oder Associate UX-Designer, Associate UI-Designer für absolute Berufsanfänger, Berufsanfängerinnen. Wenn ihr Hybrid seid, also im Sinne von UX und UI, dann sehr, sehr gerne gesehen. An sich ist aber... Hat er so, wie ich es ja sagte, auch ein Beratungshaus. Also wenn ihr in die, sag ich mal, allgemeine Beratung einsteigen wollt, dann seid ihr in den einzelnen Abteilungen. Also wenn ihr euch interessiert für Handel, für Automobil, für Versicherung, für Gesundheit, natürlich super aufgehoben. Mhm. Und Einstieg geht natürlich auch über die Betreuung von Bachelor- oder Masterarbeiten.
0: Also, dass man seine These bei euch schreibt. Richtig, genau. Gut, dann weiß ich schon, wo ich meine schreiben werde. Ja, genau, melde dich einfach. Okay, danke Sandra, auf jeden Fall, dass du uns jetzt so ein paar Einblicke mal gegeben hast. Ich glaube, wir können uns jetzt alle auch ein bisschen mehr unter den Begriffen UX und UI und so vorstellen. Wenn jetzt tatsächlich HörerInnen Lust bekommen haben, sich bei euch bei Adesso zu bewerben, wo können sie das am besten machen? Und habt ihr überhaupt Stellen gerade?
1: Ja, klar, wir suchen immer. Also klassisch findet ihr einige Stellen natürlich auf der, der Webseite Darunter verbergen sich aktuell auch die Stelle des Digital Designers oder Digital Designers mhm. und auch UX, UI Designer, in Klammern Senior. Also lasst euch davon nicht einschüchtern, bewerbt euch trotzdem. Trainee-Stellen gibt es sicherlich auch, das ist eher so allgemein. Also da müsst ihr dann nochmal spezieller reinschreiben, für welchen Bereich im Trainee ihr euch da interessiert Und ansonsten nutzt für alles andere gerne auch die Initiativbewerbung. Das ist auch immer gerne gesehen. Und ja, ich denke, Links zu den Stellen, die ich gerade erwähnt habe, können wir sicherlich auch noch in die Shownotes packen. Das können wir auf jeden Fall machen. Sehr gut, dann klickt da einfach drauf, bewerbt euch und
0: dann sehen wir uns vielleicht auch mal in München. (lacht) Cool, danke dir. Und damit sind wir tatsächlich jetzt schon am Ende dieser sechsten Folge des Werbeliebe-Podcasts angekommen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wo ihr uns findet. Sandra, weißt du auch, wo du uns findest auf Instagram? Nein, tatsächlich nicht. Unter adwerbeliebe.podcast. werbeliebe.podcast. Da könnt ihr uns auch eure Fragen stellen oder auch wenn ihr an Sandra nochmal Fragen habt, versuchen wir sie vielleicht nochmal vors Mikro zu bekommen in Zukunft. Folgt dem Podcast gerne. Folgst du uns denn schon? Ja, klar. Sehr gut. Hast du auch die Glocke aktiviert? Immer, immer. Nichts anderes habe ich erwartet. Hast du uns auch schon eine Bewertung da gelassen? Nein, noch nicht. Das ist natürlich nicht gut. Dann kannst du das jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, nachholen. Ansonsten dürft ihr das jetzt alle auch gerne einmal nachholen. Wie gesagt, abonnieren, bewerten, weiterempfehlen. Empfehlt uns euren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn. Support ist kein Mord, immer noch nicht. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Und Sandra, wir sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder. Vielleicht dann zum nächsten spannenden Thema. Klar, Danke dir auf freund. jeden Fall. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Eure Werbeliebe. Dies ist ein Podcast der Studentischen Kommunikationsagentur Werbeliebe der Hochschule Pforzheim. Mit freundlicher musikalischer Unterstützung der Baba Shrimp Gang.